0: 欢迎收听《管中报》，我是丹尼。刚才从外面回来，天气非常非常热，所以回到家就立刻打开了冰可乐，啊，准备一边喝可乐一边录制这期博客。今天想要讲讲我最喜欢的作家之一——波兰作家奥尔加·二家托克尔丘克。以前呢，我经常把他和另一位作家都挂在嘴边，另一位是美国的作家阿修拉·勒古恩。这两位是我最喜欢的两个作家，但是其实我经常写或者是讨论厄修拉·勒古文比较多一点，因为相比起来，托克尔丘克的作品不是非常容易接近。虽然他的几部作品我读下来我都非常非常喜欢，但是正因为他们是非常碎片的，然后也没有固定的呃小说的情节或者是主角。所以你就会觉得不太好去评价他的作品。之前阅读了他的三本书《白天的房子》《夜晚的房子》《云游》以及《太古和其他的时间》这三本书，他都是碎片化的写作方式，因为他感觉好像无所不包，非常的博爱和包容。他让我觉得好像有点无从下手。不过我摘录了很多很多的句子，因为我很多时候觉得非常有共鸣。那直到这两天又读了一本他的非虚构作品，其实是文学评论了，名字叫《玩偶与珍珠》。这本书也是机缘巧合的情况才买的，当时是上海的福州路上海书城，应该是要重新装修，然后整一个上海书城都要关门，所以他们进行了一个大甩卖。那、嗯、么从小就是在福州路的各种书店里长大的我，我当然就去薅羊毛，然后走了一圈二楼，呃，小说还有文学这一层，然后看到很多什么耽美书。和小说啊，还有网络文学出版的书，感觉那些还比较热门的样子。走了一圈都没有什么喜欢的书想要买，觉得非常可惜。最后在外国文学的一个角落里吧，看到一本《玩偶与珍珠》，是托卡尔丘克的作品。那在之前我就知道这本书，那个书它被放在那种样书的架子上，不过是有保鲜膜包着的。那我也没多想，我就把它买回了家。直到最近才翻开来看，从一个读者的层面了解了托卡尔丘克他是怎样的读者，以及他喜欢怎样的写作。在这本书的一开头，托卡尔丘克就写到，他评论《玩偶》这一本波兰的经典文学作品，不是以一个文学理论的研究者或者是比较文学的学者，而是以一个读者，他非常个人的体验和经验。来讲述和讨论这部作品，其实用他自己的学科背景来说，他用了很多心理学上面的词语去解释这个书里提到的各种意象啊，还有象征。读完这本书之后，再回看《白天的房子》《夜晚的房子》以及《云游》这些书中我曾经摘录下来的很有共鸣的句子，我才发现，嗯，原来他的确。是在他个人写作的方方面面都延续着他所认可的一种文学的方式，比如说《玩偶》这本书，它其实也是一个碎片化的叙事。托卡尔丘克说，它不是按事件发生在时间上的先后次序和人物感情产生的延续性来进行表达，而是把这一切都分成了许多孤立的片段。通过对虚构人物性格往往是意想不到的揭示，来说明我们最平常的生活经验是如何产生的。就像他在《云游》这本书里面写到的，要保持距离，只看碎片化的世界，因为并不会有另一个世界。瞬间碎屑、转瞬即逝的组合刚形成就崩解，生活没有所谓的生活。我看到的是线条、平面和实体，看到它们随着时间变换形态。与此同时，时间似乎是用来测量微小变化的简单工具，极简的小学生用尺，上面只有三个刻度：过去、现在和将来。有时候我会觉得，是不是我们在看他的书的过程中产生的一些疑问，其实他在书中的某个角落已经进行了解答呢？当然，如果是挖着答案、追着答案去读书的话，那就变成症候群式的读书了。并且呢，《云游》这本书它讲的很多关于坐飞机旅行的事情，它本身就是碎片化的。就如同勒古恩的《变化的位面》这本书里，他也有提到，机场它就是既不属于这里，也不属于那里，是一个时间和空间上的临时的点。那如果从这一点上面来看，那《云游》这本书当然是理所当然的，应该使用碎片化的手法来写。就坐飞机这件事情，托卡尔丘克把它理解成为一种转变，就如同文学作品中一个角色他来到一个新的城市，他可能是这个故事情节上的转变。托卡尔丘克认为，嗯，飞机场或者是坐飞机这件事本身包含着让我们。有一次重生的机会，他是这样写的：天使般美好的空乘人员检查一番，确保我们可以出发，然后用一种善意的手势欢迎我们踏入铺着地毯、弧度柔和的通道，由此登机，迈入一条冷峻的空中道路，通向崭新的世界。他们的笑容里隐含着一种承诺，我们因此深受震撼。也许现在的我们有了焕然重生的机会，这一次会在正确的时间、正确的地点。在书的后面一点，他也还有写到这样一句话：飞行时，他也总能感受到伟大的爱。他会用鸟看的视角纵观一生，看到一些你在地面上完全忘却的特殊时刻，平庸的闪回机制，机械的记忆跳转。其实，对于看地图，尤其是卫星图，我一直觉得是一种非人类的体验。它在某种意义上超越了作为人类本身的。能力和权利吧，嗯，在《玩偶与珍珠》里面，托卡尔丘克他提出了一个同志的构思。他说：“呃请大家回忆，当我们还是孩子的时候，我们是不是见过地图？或者说，我们当我们还小的时候，看到这样子形状的岛屿和大陆的图像，我们是不是会感觉不由自主的很高兴呢？”长大后，这样的图像变成了飞行师俯瞰大地的视角，也变成了非常广为人知的阿波罗宇宙飞船带回的地球的影像。蓝色的地球在浩瀚无垠的太空中独自绽放着一些光芒，好像地球非常脆弱。这样的景象也是在学习建筑和城市规划的时候，非常轻而易举的在一张地图上。画出各种各样的图案，还有箭头啊线条。无论是飞行也好，还是到达一个新的城市、新的地点也好，他们的文学性在于他们是一个象征性的新前景。在《玩偶》这本书里，主角他是从华沙来到巴黎，然后他发现巴黎。虽然非常非常的混乱，但通过阅读地图还有城市规划的图，他发现这样一个混乱的城市，它背后其实是有一个，呃，人为设定的机制或者是规划在里面。他所看到的混乱中隐藏的一些信息，使他产生了一个可以治疗心病的作用。也就是用托卡尔丘克的话来说。主角他从混乱中，他发现了脊梁和轴心。在云游中，相似的描述是：他说，我从移动中，从颤动起步的公车、轰隆作响的飞机、滚滚向前的火车和轮渡中获取能量。这些能量其实就是在一个看似混乱嘈杂的环境中，发现它背后隐藏的一个井然有序的机制。在《玩偶与珍珠》这本书里面，托卡尔丘克接着说到，精神上的朝圣如何变成了文化上的朝圣。也就是说，主角从一个熟悉的家乡来到一个全新的城市，被这个城市里的建筑和有街道所吸引。其实不是因为他感兴趣这些圣徒的遗物或者是宗教图像，而是他其实着迷的是教堂的建筑形式。和博物馆里的绘画，我觉得这个还是非常直击我的内心的。因为我自己在出去玩、去旅游的时候，经常会去做一个建筑的朝圣，或者是一个名画的朝圣。但是现在想来，这些其实你说深层次的，嗯，动机是什么呢？就像托卡尔丘克说的，它是一个象征性的行动。朝圣这件事情，它就是让你抛开陈旧、熟悉和安全可靠的东西，然后在一条新的路上大声的呐喊说，说我的一切都要进行更新。不过他也在云游里面说到，其实这样的旅行都逃不出家的轨道，都逃不出一种形而上的归家引力。可能生活中就是因为知道会回家，所以就会贪婪的去。在陌生的城市进行这种疯狂的知识的输入，或者仅仅是对于陌生事物的窥看。托卡尔丘克在《玩偶与珍珠》以及他二零一八年获得诺贝尔文学奖之后的获奖感言中，都有提到他的一个写作观。在我看来，这个写作观。其实非常大的影响了他为什么作品是碎片的，是独立分割的。他评论《玩偶》这本书，他说一本书可能比他的作者显得更加的自觉，他所展现的世界比作者的自我更大。这个自我，我想就是 ego。托卡尔丘克本人呢，非常善于写第一人称视角的文学作品。然后他也在他的获奖感言里面说：“第一视角的作品，它是一个最直接的自我的表达。”他好像就是在说：“快来听我的故事，嗯、呃，我曾经去过这些地方，我做过这些事情，你快来听，我都要告诉你。”这样的一个感觉，这种最出自于直觉的表达，在托卡尔丘克看来，并不是最最最理想的写作的角度。他其实说，他想要寻找一个不同于第一、第二、第三人称的视角，他称之为第四人称。这个第四人称就好比写，嗯，神话故事的那个人，写是谁开天辟地的，写上帝的心理活动的那个人，这样观察者的视角，它其实是高于作者的我。这也就好像很多的作者。他们的作品和他们的本人，你无法实在是无法联系起来。包括现在有各种社交媒体，如果你在网上关注一个作者或者任何一个明星，你就会发现他的作品和他本人是千差万别的。那你很可能会感到失望。那也就是为什么作品往往都会高于作者的自己的 ego。在云游里面。<音>好像我这次举的例子都是《云游》里面的例子，看来我真的是很喜欢这个书。在《云游》里，托卡尔丘克说：“真相是可怕的，因为描述就是破坏。”在《玩偶与珍珠》里面，托卡尔丘克提到了一个心理学上的概念叫“高峰体验”，意思是当这个人感到人和世界形成了一个整体。人和别的存在都属于这个同一个共同体，消除了我和非我把他们分开了这个界限。那此时，它并不是一个非常让人感到欢欣雀跃的事，而是这个共同体会变成一个一同遭受苦难的共同体。那他这个评论其实是对于，呃，玩偶这个经典文学作品里面的主角，他在马路上看到了很多的。呃，牲畜还有一些工人都是非常悲惨的生活状态，他在此刻感到了非常非常大的痛苦。那么在云游里面，他也有描述这样的痛苦。其实这个描述和我们现在所所处的疫情的时代、战争的时代是很有关联了。他说，在我看来，这实在是一种中产阶级的小毛病。患者们在电视机前度过了相当长的时间。不停的摁着遥控器，直到在所有频道中找到播放最吓人的新闻的那几台，战争、传染病、灾难，接着所见的景象将他们迷住，令他们无法自拔。我自己比较印象深刻的体验是， 2020年的时候，武汉的新冠疫情爆发，然后那个时候黑暗的新闻非常非常多，然后整个人都陷入到一种。啊、呃，痛苦，还有距离，嗯，故乡非常远的那种那种忧忧虑之中。然后，另外一次是在参观了纽约的九幺幺纪念馆之后，那个时候我从里面出来，我整个人就非常非常的痛苦。其实，除了痛苦这两个词，我也不知道又有什么别的词语来形容这种心情。但是我可以理解的是，他这个展厅的展成，他就是为了把痛苦和苦难永远的留在这个空间里面。我们的情绪层层的叠加进去，包括你周围人的情绪，墙上的图片呐、啊、照片啊、视频，它让你的痛苦的苦难的情绪一直一直的存在于这个空间之中。在白天的房子、夜晚的房子里有这样的描述，他说。世界因此而拉近了，就像贴到了我的皮肤上。我仿佛觉得世界能感觉到我体内血液的脉动，并以较为细小的树枝在风中的摇曳来模仿这种脉动。世界就是我的皮肤，而我却在竭尽全力地忘却这一点而努力。在后面的一个章节中，他又说到：“而关于我自己，我唯一能说的是。”我偶然发现自己是从空间和时间上的一个点流过，我除了是这个点和时间的特性的总和之外，什么也不是。对于这样的一种心情，或者说在小说和文学作品里经常有这样的角色，嗯，托卡尔丘克他认为这样的一个角色或者说这样的人离不开历史，因为他认为自己就是历史中的一个小颗粒。所以呢，他需要不断的对历史进行评论、祈求。这样的人，他总是不断的问自己：“我是谁？我会是谁？”然后这些问题的提出，促使他产生内心的变化和动感。我觉得这种自我感动式的提问和催使自己的自己内心的变化，其实至少在我自己身上也是有发生过的。嗯，举个最简单的例子来说，假设我们现在去国外旅游，然后去到了一个可能是，嗯，名胜古迹吧，看到了某些很细小的细节或者什么点的时候，我就会觉得，啊，就是因为我曾经学过了什么什么什么，或者说我曾经读到过什么什么什么，所以我今天站在这里，好像冥冥之中我就是可以预见他，不然的话我就不可能理解这些。也许这样的已经不只是震后群式的阅读，更像是一种震后群式的生活。在白天的房子，夜晚的房子里，嗯，有一个章节叫《肾体肾血节》，然后这里面有一句话说：“人在风景中看到自己内在不稳定的瞬间，人到处看到的只是自己。”我想，可能这就是我的一些，或者说大家的一些不可名状的、比较矫情的痛苦的来源。哎，怎么说着说着就变得有些忧伤了？我喜欢托卡尔丘克的原因是他的碎片化的写作以及他无所不包的内容，或者说是去中心化、去主角化的写作的形式，包括一些看起来很有哲理的话，其实也是有一个疗愈的作用，一个解决心病的作用。但是其实我们知道，这种正后式的阅读是有一定问题的。这就好像阅读心灵鸡汤，你其实就是想要去吸取那个鸡汤嘛？这样的阅读又何尝不是一种心灵鸡汤式的阅读呢？最近在读的另一本书《乔治·佩雷克的人生拼图版》，也是这样子碎片化的写作。不过我们知道，它其实是一个文字游戏。他把这个公寓楼分成一个九乘九的象棋盘，然后一格一格的这样进行写作。但是如果你不知道的话，你还是会觉得它像，它有点像《泰国和其他时间》一样，它会有谁谁谁的时间、格伦违法的时间、郊区神父的时间，和他一样。嗯，人生拼图版，它就是每一个,个房间的故事。当然，你要说这有什么情节呢？其实也是没有的。所以，我们只是在这一个个房间的故事里，尝试着去看到一些触动我们自己的内容。就比如说，作为一个建筑设计师，我看到有一章节讲，呃，一个富家太太她请一位装修,装修设计师来设计她的家，然后她的要求是没有要求，但是需要符合。啊，各种各样世界各地的人士会对,会对他的住所呃产生惊叹，并且非常尊敬他之类之类的话。然后他说，这个装修设计师这是他第一次展现他的设计能力，以及他展现他学校里所学的技能。那可能有一些读者会觉得这是一段比较普通的话，就像我看到其他的文字，我没有非常大的感觉一样。我看到这段话，其实。非常符合就是我的一个工作的现状，所以我我还是很喜欢这种去中心化的写作。它让我想到像一个去中心化的社区，你每个人对不同的呃其他的用户或者说其他的内容，它你的注意力因为非常分散，所以反而可以从中提取到你真正吸引你的内容。嗯，也说了不少了，这期播客就差不多到这里结束了。接下来我也会期待继续阅读托卡尔丘克的其他作品，都已经加入我的微信读书的书架了。<笑>好了，下次再见，拜拜。